0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Und hier auf dem blauen Sofa geht es jetzt weiter mit Daniel Schreiber. Herzlich willkommen bei uns auf dem blauen Sofa. Äh, kleine technische Anmerkung vorab. Äh, Daniel Schreiber und ich, wir kennen uns seit ein paar Jahren, deswegen duzen wir uns, also nicht erschrecken. Ähm, es gibt aber trotzdem nicht nur die räumliche Distanz <lacht> zwischen uns hier, sondern auch die journalistische Distanz, wenn wir über dein Buch sprechen. Ähm, Daniel, wir kennen uns seit 2014, als du deinen ersten Essayband äh, vorgelegt hast, nüchtern, über den wir uns auch auf dem blauen Sofa unterhalten haben. Ähm, danach kam ein weiterer Essayband mhm. zu Hause und jetzt der dritte Essayband, ähm, der allein heißt, äh, wieder ein Band, in dem du sehr geschickt persönliche oder persönliches, persönliches Erleben verbindest mit, äh, ja, philosophischen, psychologischen Gedanken äh, und Literatur, Exegesen, ähm, Wie bist du überhaupt auf dieses Thema allein gekommen? Mhm. Ich würde sagen, Corona habe ich so gedacht, mhm. äh, als äh, das Buch kam. Ähm, aber ich glaube, das war
1: es nicht. Nee, nee, es, es hat schon sehr viel vorher angefangen. Ich arbeite, obwohl es ein sehr dünnes Buch ist, seit, ich habe fünf Jahre ungefähr daran gearbeitet und äh, es sollte eigentlich ein Buch über Freundschaft werden, ähm, weil ich gemerkt habe, dass das ein wirklich bestimmendes Thema in meinem Leben ist und war und äh, auch sein wird und ich habe sehr angefangen sehr viel zu lesen und sehr viel zu recherchieren und habe dann gemerkt dass bei der recherche äh, das thema sich immer mehr verschob in richtung der, der frage ähm, kann man allein also ohne eine romantische beziehung ohne eine partnerschaft ohne eine familienkonstellation ein gutes ein erfülltes ein glückliches leben führen und dabei ist ähm, dieses Thema so für mich in den Fokus gekommen und die Pandemie, die pandemische Erfahrung, die wir ja alle teilen und äh, in der natürlich das Alleinsein und die Einsamkeit so eine große Bedeutung bekommen haben, ähm, hat dann dafür gesorgt, dass ich in der Lage war, das Thema wie unter einem Vergrößerungsglas zu betrachten. Und ähm, ich für das Buch ähm, wurde das dann wichtig, ähm, weil auch weil es einfach jetzt einen Erfahrungsraum gibt, der es uns ermöglicht, über diese Themen zu sprechen äh, und einen Erfahrungsraum, der vorher vielleicht nicht in dem Maße da war. Mhm. Ähm,
0: du, du schreibst sehr schön, und das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, weil vorher ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, dass... Gesellschaft eigentlich erwartet, ähm, dass man nicht alleine ist, sondern dass man zu zweit in einer, sei es in einer romantischen Liebesbeziehung lebt, dass man Kinder hat, dass man was auch immer. Ähm, aber dieses Alleinsein eigentlich ist gesellschaftlich und auch auch oft in, den, ja, in, der, in der Wortwahl als Makel beschrieben. Ja. Also wir alle sagen Zweisamkeit, das ist ja ein sehr, sehr schöner Begriff, der ja. ist nur positiv konnotiert. Einsamkeit ist eigentlich nur negativ äh, konnotiert. Ja. Woher kommt das? Ist das christliches Menschenbild, mm. dass wir sagen, du bist dazu da, als Mensch äh, dich fortzupflanzen und zusammen zu sein, in Gesellschaft zu sein? Mm. Warum ist dieses Alleinsein eher mit dem Stigma versehen?
1: Also ich glaube, dass ähm, diese, was du erwähnst, diese die, die christliche Genese natürlich zur Grammatik dieses kulturellen Bilds gehört. Ähm, ich, ich finde es interessant, also du hast die Wortwahl erwähnt, ähm, also wir sagen äh, Single, Geschieden. Ähm, und das sind ähm, alles Begriffe, die tatsächlich als ähm, Normalität oder als Folie die als Normalität vorausgesetzte Paarstruktur implizieren. Ähm, und das finde ich schon, an diesen Begriffen kann man schon sehen, ja, was wir eigentlich denken ist, wie du erwähnst, dass man ähm, als Paar leben sollte. Und, ähm, und ich habe auch über die Gründe nachgedacht und auch ähm, darüber geschrieben. Und ich glaube letztlich, dass diese große Erzählung der Liebe für uns alle äh, so anschlussfähig ist, dass sie äh, so ein Bedürfnis erfüllt, und zwar das Bedürfnis, nicht allein zu sein, ähm, dass wir ähm, gar nicht auf die Idee kommen, dass es außerhalb dieser großen Erzählung der Liebe, der Zweisamkeit noch andere Erzählungen gibt, noch kleinere Erzählungen, wie die Freundschaften in unserem Leben oder eben äh, das alleine leben das erfüllte Alleinleben.
0: die ich glaube 40 prozent der der haushalte in deutschland sind sind single haushalte ja, ja. das sind ja jetzt nicht alles verzweifelte menschen die ja. die nicht mehr wissen wie sie morgen weiterleben sollen sondern ja. das sind ja auch auch bewusste entscheidungen bei bei, bei vielen nicht bei allen ja. aber aber äh, bei vielen und das sind ja auch entscheidungen die sich im laufe eines lebens vielleicht ja auch ändern mhm. Ähm, mhm. Du bist im Moment persönlich, mhm. wir müssen auch persönlich ein bisschen sprechen, weil das ja in deinem Buch einen, einen großen Raum einnimmt. Du hast persönlich für dich im Moment die Entscheidung getroffen, ich möchte alleine sein.
1: Das war überhaupt keine bewusste Entscheidung, sondern das es ist mir einfach passiert, sozusagen. Ich habe früher permanent Beziehungen geführt, oft miteinander angeschlossen, manchmal haben sich auch überlappt und zu meiner Scham. Und ähm, Ja, und irgendwann hört ja es auf. Mhm. Und, ähm, und ich hatte den Eindruck, ich habe da genauso wenig eine bewusste Entscheidungsgewalt drüber wie über diese Beziehungen, die mir auch irgendwie passiert sind. Und dann verging ein Jahr, dann vergingen zwei Jahre, dann vergingen fünf Jahre und ich habe gemerkt, ja, vielleicht ähm, ist diese Phase in meinem Leben vorbei. Vielleicht ähm, gibt es die Wahrscheinlichkeit, oder vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit größer geworden, dass es nicht mehr eintritt für mich, diese Form von Lebenspartnerschaft, diese Form von ähm, ja, Zweisamkeit für ein Leben, von der wir alle träumen oder ähm, deren Träume wir verinnerlicht haben. Und ähm, genau, und deswegen ist es keine bewusste Entscheidung für mich gewesen. Ähm, und ich frage mich in dem Buch aber trotzdem, ähm, wie sehr ich das möchte. Und ich ähm, ähm, arbeite verschiedene Erklärungsmodelle dafür durch. Also ich spreche über emotionale Anorexie. Ähm, das ist so eine ähm, unbewusste Strategie, äh, Nähe zu vermeiden. Ich äh, spreche über äh, Queerisch-Harm, was sehr wichtig ist für queere Menschen. Weil da sie kommen wir sicherlich dann, noch drauf, Ach, okay. das ist ein wichtiges Thema. Ja. <lacht> ähm, und, äh, und ich spreche über auch Begriffe wie die akedia von Roland Barthes, dem französischen Philosophen, ähm, der damit so eine Bitterkeit, eine Trockenheit des Herzens beschreibt. Und ähm, ich gehe durch all diese Erklärungsmodelle durch, um mir klar zu werden, was es ist, und äh, und aber auch um den Lesenden ähm, ja, Angebote zu machen. Und allgemein geht es in also in dem Buch, aber auch in meinen anderen Büchern wirklich darum, Fragen zu stellen, die ähm, die wir uns als Gesellschaft nicht wirklich stellen mhm. wollen äh, und auch Fragen zu stellen, die ich mir selbst nicht traue mir zu ja. stellen. Und, ähm, und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, gerade mit Themen, über die wir nicht gerne sprechen, über die es wenig Redeangebote gibt, ähm, in unserem privaten Leben, aber auch kulturell.
0: Das Buch ist eine Selbstbeobachtung in, in, in weiten Teilen, eine sehr spannende, mit der man auch sich mit dir auch auf den Weg gibt und dadurch beobachtet man sich auch selbst, dass, genau. das gelingt mit dem Buch. Ähm, bei dieser, du sagst jetzt, das war keine bewusste Entscheidung, allein zu leben, ähm, aber sozusagen das, in der Anerkennung, ich lebe jetzt alleine vor, vor dir selbst, gab es trotzdem oder hast du einen gesellschaftlichen Druck gespürt, dass Leute oder dass du dich vor jedem, vor anderen oder vor der Gesellschaft rechtfertigen musst, dass du alleine lebst?
1: Ja, natürlich ähm, gibt es niemanden, der mit erhobenem Finger einem sagt, ähm, so muss das. So darf es aber nicht sein, sondern das sind so kleine Zeichen, die man überall Absolut, ja. erlebt. Die,
0: die Augenbraue, die hochgeht genau. oder so. Ach.
1: Ja, ja. Oder Frage: Bringst du jemanden mit oder mhm. ähm, in, in erweiterten Familienzusammenhängen? Äh, ja, wie hast du jemanden? Und die kommt immer wieder die Frage und ähm, und das sind ähm, und das ähm, staut sich natürlich auf mhm. und ja. und es sind auch Erlebnisse, wie dann irgendwann also die meisten meiner Freundinnen und Freunde, die ich lange kenne, leben inzwischen in festen Beziehungen, haben inzwischen Familien. Und auch Freundinnen und Freunde, die, die früher lange allein gelebt haben und die gewissermaßen so Verbündete waren in diesem Alleinleben. Und über die, mit denen man darüber sprechen konnte, über bestimmte Erfahrungen mit Paaren und so weiter, die, die vielleicht nicht so schön waren. Und genau, und all diese Freundinnen und Freunde leben selbst in Beziehungen jetzt. Und, und ich freue mich wahnsinnig für sie. Also es ist, mhm. und ich bin in vielen ihrer erweiterten Familien bin nicht angeschlossen praktisch. Und aber trotzdem ist es natürlich eine, eine Erfahrung, über die man nachdenken muss für die man eine gewisse innere Arbeit leisten muss, um damit zurechtzukommen.
0: Also wie schützt man sich vor dem ich sag mal, vor dem Gestus des Mitleides oder mhm. auch, ach, hat nicht geklappt, genau. ja, bist ja gescheitert eigentlich. Ja, ja, ja. Ja. Wie, also wie schützt man sich da davor? Gibt's da? Hast du da ein Rezept oder ist dir da ein Rezept äh, aufgekommen in der Zeit? Ähm,
1: nein. <lacht> <lacht> es trifft dich immer ins Markt. Ja, genau, genau, es ist immer <lacht> ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, ich, ich glaube, was hilft dagegen ist äh, was ich eben schon erwähnt habe eine gewisse innere arbeit und ich glaube auch dass das diese, alleinleben ähm, nur gelingen kann wenn man das macht äh, wenn man sich mit bestimmten ähm, biografischen und psychologischen voraussetzungen die man mitbringt auseinandersetzt ja. äh, äh, wenn man bestimmte themen für sich durcharbeitet und äh, das ist natürlich auch eine, eine chance das zu tun und ja. ähm, vielleicht gibt es auch Menschen, die äh, eine Zweisamkeit suchen, um das nicht tun zu müssen. Ähm, aber ähm, diese, was du beschreibst, so ein Rezept, um dich davor gegen zu schützen, also das gibt es also meines Erachtens nicht, aber das habe ich auch sonst wenig in meinem Leben, solche Rezepte. Äh, leider, leider ja. genau. Hätte ich gerne. Vielleicht
0: auch <lacht> gut so. Ähm, Alleinsein, Einsamkeit, ähm, wie würdest du, was ist für dich da der Unterschied?
1: Mhm. Ja, ähm, also allein heißt für mich erst einmal allein leben, also ohne eine romantische Beziehung zu leben. Und allein sein, das heißt äh, Zeit mit sich allein zu verbringen, ohne ähm, dass jemand anderes präsent ist. Ähm, und Einsamkeit finde ich so ein schillernden Begriff letztlich, weil wir mit diesem Begriff verschiedene Gefühlszustände beschreiben. Das heißt, wir meinen damit, wenn man sich in Beziehungen einsam fühlt, wenn man sich nicht gesehen, nicht erkannt fühlt von dem Menschen, den man am meisten liebt, was eine sehr traumatische Erfahrung ist, dann meinen wir damit das Gefühl, wenn wir uns in Gruppen aufhalten, dass wir uns nicht verbunden fühlen mit anderen Menschen oder mit der Gruppe. Und interessanterweise wird selten über die eigentliche Einsamkeit gesprochen, über die ich versuche, in dem Buch zu sprechen, und zwar die, diese akuten Phasen der Einsamkeit, die eintreten, wenn wir lange Zeit keine bedeutenden sozialen Kontakte mhm. haben. Und ich glaube, das haben viele Menschen während der Pandemie erlebt, wenn sie vor allem, wenn sie allein gelebt haben. Das war einfach eine Begleiterscheinung für viele Menschen. Und ähm, das Faszinierende an diesen akuten Phasen der Einsamkeit ist, dass sie mit äh, psychologischen Veränderungen einhergehen. Äh, sie können als Katalysatoren funktionieren äh, für psychische Probleme. Sie können zur, zur Wiederkehr äh, psychischer Dilemmata führen und Krankheiten. Und ähm, ähm, was passiert ist, dass man hypersensibel wird für die äh, Zuneigung oder Abneigung anderer Menschen. Äh, man entwickelt vielleicht eine gewisse soziale Paranoia, man sieht Gefahren, wo es keine gibt. Und diese Phasen der Einsamkeit, über die kann man schlecht reden, weil wir so eine innere psychologische Hürde haben. Wir alle kennen diese Phasen, wir alle erleben sie in verschiedenen Lebensphasen, vor allem um wenn wir Umbrüche erleben, aber wir verdrängen es sofort, wir spalten diese Erfahrung sofort ab, was dazu führt, dass wir gar nicht in der Lage sind, uns emotional daran zu erinnern und auch nicht in der Lage sind, mit anderen Menschen, die vielleicht diese Phasen gerade durchlaufen, empathisch darüber zu reden, weil mhm. wir es nicht nachvollziehen können.
0: Ich weiß von dir, du bist ein leidenschaftlicher Koch, du bist ein leidenschaftlicher Stricker geworden. Genau, genau. Du bist auch jemand, der leidenschaftlich gerne Gärten besucht, mhm. auch einen Garten hat. Mhm. Und du bist jemand, der leidenschaftlich gerne geht. Mhm sich äh, Dinge, Orte, Landschaften erläuft. Ich sag jetzt mal nicht wandern, das ist ja. glaube ich, der falsche Begriff bei dir. Ähm, und in dem Buch beschreibst du zwei sehr ähm, ausgedehnte und sehr intensive Wandererfahrungen. Mhm. Einmal am Vierwaldstätter See, einmal auf Lanzarote. Ähm, bist du da vor deiner Einsamkeit oder vor deinem Einsamkeitsgefühl
1: weggelaufen? Ja und nein. Denn eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn man unter Einsamkeit leidet, es helfen kann, sich bewusst in Einsamkeit zu be be begeben. Und diese Wandererfahrungen, die ich beschreibe, waren für mich wirklich ja, gewissermaßen Erweckungsmomente. Also ich bin vorher nie wirklich wandern gegangen. Und ich hatte eine Residenz in der Schweiz, in Luzern und dachte, okay, ich kaufe mir so Wanderschuhe und gehe mal in diese Berge.
0: Wenn die, <lacht> die schon mal da sind, Genau, wenn die, Berge. Ich die ganze Zeit
1: von der Nase hat schon sehr schön aussahen. Und das war eine psychische und eine körperliche Herausforderung für mich. Und und es war eine, ein unglaubliches Erlebnis, äh, bei dem psychisch sehr viel für mich passierte, indem man viel durcharbeitet, äh, selbst ohne es bewusst zu machen, ähm, indem der Körper dafür sorgt, dass äh, man sich anders fühlt, ähm, indem man diese Schönheit dieser unglaublichen Landschaft, äh, sowohl der Alpen als auch der, dem Gebirge auf Lanzarote, ähm, wo die auf einen wirkt und die, das macht irgendwas mit einem. Und deswegen ähm, habe ich das dem auch viel Raum gegeben. Ähm, und ich glaube, das sind oft solche Dinge, die man gar nicht richtig benennen kann, die einem dann wirklich gut tun. Mhm. Und ich äh, beschreibe viele also dieser Techniken der Selbstreparatur. Und das sind alles Tätigkeiten, also das Wandern, das Kochen, das Gärtnern, das Stricken, das sind alles Tätigkeiten, die letztlich erstaunlich komplex sind und die sehr herausfordernd sind. Und die kulturell trotzdem immer abgewertet werden, weil sie natürlich nicht wirklich in unseren neoliberalen Spätkapitalismus passen. Sie sind nicht produktiv. Sie sind nicht produktiv, das Gegenteil von produktiv. Ja. Die uns aber Zeit schaffen, die uns Raum geben, Raum geben und selbst auszuhalten, Raum geben, uns neu kennenzulernen, vielleicht andere Seiten an uns zu sehen, uns selbst herauszufordern, unsere eigenen Grenzen äh, zu überdenken oder vielleicht sogar zu erweitern. Und, ähm, und ich glaube, das sind Tätigkeiten, die wirklich wichtig für unser Leben sind. Und ähm, das ist eine Botschaft des Buches, mhm. dass wir diese Tätigkeiten brauchen. Ja.
0: Ähm, du legst sehr schön da in dem Buch dass um das Alleinsein auszuhalten und mit dem Alleinsein ähm, es als normales Leben zu begreifen, Freundschaften eine extrem mhm. hohe Bedeutung haben. Ähm, sind Freundschaften für jemanden, der alleine lebt, wichtiger als für jemanden, der in einer Beziehung lebt?
1: Ich würde sagen, zwangsläufig ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, die, dass Freundschaften, die Beziehungen zu Freundinnen und Freunden, eine größere Bedeutung haben, wenn man allein lebt. Ähm, ähm, denn ähm, also für mich sind diese Beziehungen die wichtigsten Beziehungen in meinem Leben. Es sind ähm, die Beziehungen, ähm, in denen ich am meisten Nähe erfahre. Mhm. Und ich will damit aber nicht sagen, dass für Menschen, die in Paaren leben, Freundinnen und Freunde nicht auch wichtig sind. Und es gibt ja auch verschiedene soziologische Studien zu, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten allgemein die Bedeutung von Freundschaften erhöht hat, dass sie eine andere Dringlichkeit bekommen haben. Auch weil romantische Beziehungen kürzer geworden sind, weil sie anfälliger für Konflikte geworden sind und weil wir weil viele Menschen ihr Leben so aufbauen, dass sie Freundschaften haben, die vielleicht als einen Puffer agieren. Dass freundschaftliche Beziehungen vielleicht etwas sind, wo sie etwas ausleben können, was sie in ihrer Beziehung nicht ausleben. Wo sie bestimmte Seiten zeigen können, die sie in ihrer Beziehung vielleicht nicht zeigen können. Und auch wenn diese Beziehungen Probleme haben oder enden, dass sie emotional nicht ganz alleine dastehen mit mit dieser Erfahrung und dass sie praktisch eine Art ja, Rückversicherung haben. Und ich glaube, das machen viele Menschen, die ja. auch in, in Paaren leben.
0: Ich habe in deinem Buch einen Begriff gelernt, den ich, den ich vorher nicht kannte. Ähm, den Du nennst das den uneindeutigen Verlust. Mhm. Ähm, ich habe verstanden, du meinst damit ähm, Dinge, wo ich eigentlich selber weiß, dass ich sie nicht erreichen kann in meinem Leben. Mhm. Ähm, ich es aber nicht schaffe, mich von ihnen wirklich zu verabschieden mhm. und ich ihnen noch mhm. so hinterher trauere und dadurch diese, diese, oder ich trauere zwar hinterher, aber ich habe die Arbeit, die Trauerarbeit mhm. eigentlich nicht bewältigt, mhm. dass ich sie nicht erreichen kann. Ähm, und dieser Ballast beschwert eigentlich mhm. äh, einen selbst dann auf sein Leben wirklich richtig zu gucken und mhm. äh, auch positiv zu gucken und das, äh, das auch wertzuschätzen, was man hat oder was man sich erarbeitet hat. Wie bist du auf diesen Begriff gekommen?
1: Das ist ein Begriff der amerikanischen Psychologin Pauline Boss. Und ähm, sie hat es sehr lange erforscht, äh, diese Idee des uneindeutigen Verlust und sie hat damit angefangen äh, zu erforschen, wie Menschen sich fühlen, die deren Nahestehende an Demenz erkranken oder wie Menschen sich fühlen, wenn sie jemanden bei einem Uh, Unfall verlieren, uh, wo aber nicht klar wird, ob die Person wirklich gestorben ist. Also bei Vermissten. Und was sie festgestellt hat, ist, dass die Trauer, die einsetzt, eine sehr problematische und traumatische Trauer ist. Natürlich ist Trauer nie schön. Es ist nie eine gute Erfahrung. Es hat immer traumatische Züge. Aber was bei uneindeutigen Verlusten passiert, ist, dass man nicht trauern kann, uh, weil man, weil das Objekt dass man betrauern muss und sollte, eben nicht wirklich verloren ist. Mhm. Das heißt, das sind äh, Erfahrungen von Ambivalenz. Also wir haben etwas verloren und gleichzeitig ist es noch irgendwie da. Und ich, ähm, meinem Gefühl nach oder meiner Erfahrung nach, ist es genauso mit ähm, ja, Vorstellungen, äh, die wir vor unser Leben haben. Und ich glaube, es ist eine der größten Herausforderungen in unserem Leben, sich von Vorstellungen zu verabschieden, die man für sein Leben gemacht hatte, von denen man dachte, sie werden sich automatisch erfüllen, sie werden natürlich wahr werden, und von denen man irgendwann feststellt, ja, vielleicht erfüllen sie sich nicht mehr. Wahrscheinlich erfüllen sie sich nicht mehr. Und ähm, äh, wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube, das ist nicht, also das ist äh, für mich sehr schwer. Es ist für viele Menschen, die ich kenne, sehr schwer. Und ähm, und das dafür ist dieser, dieser Begriff, dieser das uneindeutigen Verlust, das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Mhm. Ja, genau genau das ist es. Ähm, es ist ein Verlust, aber es ist uneindeutig, es ist ambivalent und ähm, ja, es ist eine große Herausforderung. Ich,
0: also insofern war der Begriff wirklich für mich augenöffnend, weil ich auch mal angefangen habe, auch jetzt in meinem Freundeskreis bestimmte Menschen mal aufgrund dieses Begriffes mal mir, mir anzuschauen mhm. und habe festgestellt, ganz viele Leute haben das. Mhm. Ähm, und mhm. es gibt ja auch diese was ich auch unglaublich spannend finde, diese Vermeidungsstrategien dann, dass mhm. ich ich schleppe diesen Verlust mit mir rum, den ich mir nicht eingestanden mhm. habe und fange dann aber schon an, immer diesen Verlust auch immer mitzudenken, wenn ich, ja. ich werde zu einem Essen eingeladen, mhm. nee, gehe ich aber nicht hin, weil da ist ja eh niemand für mich da. Mhm. Also, mhm. Man fängt an, sich selber auch zu zu schaden. Ja, ja? ja. Das finde ich unglaublich interessant, wie... Wie würdest du empfehlen? Wie geht man mit mit Freunden um, die solche uneindeutige Verluste mit sich tragen? Ähm, macht es Sinn, das direkt anzusprechen ähm, ja. oder zu fragen? Wo, wo, hm. wa, 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 was traust du denn eigentlich hinterher?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erst einmal zuzuhören hm. und den Menschen den Raum zu geben, ähm, auch ähm, ja Vermutungen zu äußern, auch Gefühle zu äußern, ihnen den Raum zu geben. Ähm, ja, ihre Unsicherheit ähm, und ähm, ihre ähm, ja Zweideutigkeiten, ihre Myvalenzen in die Beziehung, die man mit ihnen hat, hineinzutragen. Und ich glaube, dass das häufig in auch in freundschaftlichen Beziehungen genau das nicht passiert, dass man bestimmte Erwartungen an Freundschaften hat. Darum geht es auch in dem Buch, dass man bestimmte Idealisierungen hat und dass sich die auch die freundschaftliche Kommunikation oft an diesen Idealisierungen entlang schlängelt. Mhm. Und ähm, und ich glaube, dass es, ähm, dass wenn man als der Freund oder die Freundin von von denen du sprichst, ähm, das Gefühl bekommt, jemand ist wirklich bereit, mir zuzuhören. Jemand ist bereit, ähm, mit mir bestimmte Gedanken oder Gefühlsexperimente zu machen. Jemand lässt sich so auf mich ein, ähm, dass äh, er oder sie vielleicht verstehen kann, äh, was ich selbst gar nicht richtig in Worte fassen kann. Ähm, das ist, glaube ich, eines der großen Geschenke von mhm. Freundschaften. Und da ist einer der größten Geschenke, die man ähm, diesen Freunden und Freundinnen von dem Gespräch mhm. machen kann.
0: Mhm. Freundschaften sind wichtig. Ist ist äh, ähm, sozusagen der der Generalbass, äh, deines ja, Buches. Ja. Ähm, Freunde sind besonders wichtig für queere Personen. Ja. Du, du ähm, erwähnst den Begriff der queeren Charme. Ja. Ähm, warum es gerade für queere Leute noch mal besonders schwieriger ist, mhm. dieses mit diesem Alleinsein zurechtzukommen. Ähm, nicht umsonst sind viele Leu queere Leute, die alleine leben, sind, haben Drogenprobleme, sind in, in uh, psychologischer Betreuung sehr notwendig auch. Ähm, du hast den Begriff gefunden bei Alan Down, der mhm. eigentlich einen Klassiker geschrieben mhm. hat, uh, mhm. The Velvet Rage. Mhm. Ähm, kannst du beschreiben, was es damit auf sich ja. hat? Das ist ein sehr wichtiger Begriff, ja. glaube ich.
1: Das ist eine, ein Begriff, den, glaube ich, viele, die meisten queeren Menschen nachvollziehen können. Ähm, denn äh, schon als Kind ähm, erfahren die meisten queeren Menschen, dass ihr Begehren nicht plausibel ist, dass ihr Begehren nicht natürlich ist. Ähm, und damit geht eine gewisse Form des Versteckens einher, einer eben Beschämung dieses natürlichen Begehrens, das sie haben. Und ähm, und diese Scham wird im Laufe des Lebens zu so etwas sehr rigiden. Das heißt, sie kann sich an alles anknüpfen. Äh, das ist wie so eine freie Radikale, dass ähm, äh, diese Scham färbt ein, wie man sich selbst sieht, wie man seinen Körper sieht, wie man Beziehungen sieht, wie man Freundschaften, wie man romantische Beziehungen sieht. Und das Interessante, und das haben Psychologen wie Ellen Downs sehr gut erforscht, oder Walt Odets, dass man ist sich dessen nicht unbedingt bewusst ist. Denn man verdrängt diese queere Scham, so lange und so weit es geht. Und man baut... Ähm, sein vor allem junges Erwachsenenleben darauf auf, äh, wie man diese Scham vermeiden kann. Man macht alles, um dieses Gefühl ähm, nicht nochmal zu bekommen und erst später im Leben. Ja, äh,
0: das Interessante mehr. ist ja, dass obwohl wir heute in einer Gesellschaft, in unseren westlichen Gesellschaften zumindest, äh, in einer Welt leben, wo die Anerkennung von queeren Personen zumindest in den allerweitesten Teilen der Gesellschaft äh, selbstverständlich mhm. ist, mhm. Ähm, trotzdem könnte man ja sagen, das Thema hat sich damit erledigt, aber hat es eben nicht. Mhm. Trotzdem, die meisten queeren Personen fühlen diese Charme, obwohl ja. eigentlich sie draußen nur auf offene Türen äh, stoßen. Ja. Anscheinend scheint ja wirklich fast, fast epigenetisch ja. diese jahrhundertelange Unterdrückung mhm. äh, sich
1: eingebrannt ja. zu haben. Also ich finde zum einen fragwürdig, wie offen die Türen wirklich sind ähm, und ähm, ähm, oder ob sie vielleicht nur halb offen sind oder drei Viertel offen ähm, und und ich möchte auch vorher noch sagen, dass es ähm, ähm, dass ich über queere Scham auch schreibe, weil ich glaube, dass natürlich auch heterosexuelle Menschen oder oder ähm, Menschen mit äh, einer eindeutigen Geschlechtsidentität ähm, wirklich ähm, ähnliche Erfahrungen machen. Mhm. Ich glaube, dass äh, Körperscham etwas Ähnliches ist, dass ähm, äh, gerade in diesem patriarchalen System, in dem wir leben, äh, äh, vielen Frauen eine so, solche Scham angetragen wird. Du
0: würdest es erweitern und sozusagen auf sozusagen Rollenzuschreibungen, äh, die, man, die man nicht erfüllt.
1: Ja, und, und ich, ich denke, ja, das ist eine gute Beschreibung, aber, ich, aber auch auf eine emotionale Realität, die ja. viele von uns kennen einfach, ähm, weil ähm, Scham eben sehr vielseitig ist. Und ähm, aber ich wollte sehr genau auch über die queere Scham schreiben, um in dieser Genauigkeit etwas Universales zu zeigen. Und ich finde es faszinierend, dass wir heute davon ausgehen, dass queere Menschen, dass denen gut gehen soll. Und ich habe das in dem Buch sehr genau nachvollzogen, wie lange diese Beschämung von queeren Menschen äh, historisch und politisch institutionalisiert wurde. Ähm, und man muss nur in die jüngere Geschichte schauen, also man muss sich den Paragraph 175 anschauen, äh, der in der BRD ähm, für 100.000 Strafverfahren gesorgt hat und für 50.000 ähm, Gefängnisstrafen. Ähm, man muss sich anschauen, ähm, wie lange diese schwulen Männer in dem Fall darunter gelitten haben, wie lange sie sich verstecken mussten, ähm, wie lange ihnen äh, die Auslebung ihres natürlichen Begehrens ähm, verwehrt wurde. Und ähm, das geht weiter. Also dass äh, die Ehe für alle ist ähm, nur wenige Jahre alt. Ähm, das Recht auf eine diverse Geschlechtsidentität gibt es erst seit 2018. Und es ist Unvorstellbar. Es ist noch nicht lange her. Und dass wir jetzt als Gesellschaft so tun, als ähm, wäre es alles gar nicht mehr so schlimm, als wäre alles in Ordnung und praktisch zu queeren Menschen sagt, ihr habt euch nicht mehr so, Dann, ähm, das ist, äh, glaube ich, ähm, naiv. Ja.
0: Schließt sich der Kreis zum Alleinsein, weil ich erinnere mich auch in meiner Kindheit, da wurde immer über einen offensichtlich schwulen Mann gesagt, äh, was natürlich keiner ausgesprochen hat, ähm, der bleibt mal allein. Der, der bleibt allein. Das war das, ja. das Schicksal gewesen. Ja. Wir sind leider schon am Ende, Daniel. Äh, vielen, vielen Dank für dieses Buch. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm,
1: Danke. Alles Danke. Gute. Danke schön. Danke fürs Gespräch.